0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 13 de agosto hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando esta tarde desde todas las regiones de nuestro bello estado de Jalisco en los valles, la ciénega la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhal.mx. Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la CEMADET El horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.jalisco.gov.mx. Informamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes además tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mxt. El gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección convocatorias abiertas en el enlace sc.jalisco.gov.mx diagonal convocatorias. Date prisa ya que el premio Jalisco 2022 ...recibirá las postulaciones... ...hasta este próximo 16 de agosto. El Museo de Paleontología de Guadalajara... ...invita a la exposición fotográfica... ...Laguna de Atotonilco... ...Tesoros de la Biodiversidad... ...con imágenes que comparten... ...la importancia de este sitio Ramsar... ...y sus aves acuáticas migratorias... ...que visitan cada año... ...el municipio de Villa Corona... También el Museo de Paleontología de Guadalajara inauguró la exposición La Primavera Pasado y Presente que nos comparte información acerca de la geología volcánica que dio origen al bosque La Primavera. Te invitamos a que visites ambas exposiciones en compañía de tu familia. La entrada es libre. El Museo de Paleontología de Guadalajara está ubicado en el Parque Agua Azul la entrada es por Avenida R. Michel, número 520. El pasado 8 de agosto se cumplió el aniversario de creación de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Región Norte. La JINOR se encuentra conformada por 10 municipios que son Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños ...Santa María de Los Ángeles... ...Totatiche y Villa Guerrero... ...con un enfoque de cuenca... ...estos municipios colaboran... ...en conjunto para la atención... ...de los asuntos medioambientales... ...en la región norte de Jalisco... ...para fortalecer la transparencia... ...y el acceso a la información... ...en materia de incendios forestales... ...la Secretaría de Medio Ambiente... ...y Desarrollo Territorial desarrolló una plataforma de indicadores y estadísticas de manejo del fuego en nuestro estado. La plataforma contiene estadísticas e información sobre el comportamiento de los incendios en los últimos seis años, tales como el número de incendios, la superficie afectada, la evolución semanal y el índice de severidad. También se encuentra disponible información sobre el comportamiento de los incendios en el área metropolitana de Guadalajara, a través de indicadores de eficiencia y de las operaciones de los equipos aéreos. La plataforma proporciona información de manera constante sobre la presencia y atención de los incendios forestales, así como también datos sobre los incendios forestales y no forestales en cada municipio y en cada Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. También se indica el número de incendios y la superficie afectada en nuestras áreas naturales protegidas. La plataforma es de acceso público y puedes acceder a través del enlace prevención de incendios.jalisco.gov.mx. Nuestro programa escuchando la inconfundible voz del compositor canadiense Leonard Cohen y su canción Future, el futuro, una palabra que nos lleva a la reflexión y debe llevarnos a la acción en beneficio de nuestra sociedad a través de la conservación de la naturaleza. Recordemos que la salud de los ecosistemas se reflejará en la salud de nosotros mismos. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Y es que ya está abierta la consulta pública para que todos y todas podamos participar. Nuestros invitados nos darán los detalles de la información en unos minutos. Pero antes déjenme comentarles que el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sobre la Ciencia del Clima, publicado durante este verano, Advierte que el calentamiento global de la superficie terrestre pues está acelerando. También este informe señala que los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor y las lluvias torrenciales pues han aumentado en frecuencia e intensidad en varias regiones del planeta. Las evidencias científicas apuntan las causas a las toneladas de gases de efecto invernadero vertidas a la atmósfera durante el último siglo derivado de nuestras actividades humanas. ¿Pero qué podemos hacer para reducir las emisiones de gases que se van a la atmósfera? Pues fíjese que según la opinión de los expertos, en el sector industrial debe aplicarse una verdadera economía circular, es decir, que considere la reducción del consumo de materiales y productos manufacturados, así como el aumento de sus tasas de reciclaje. Para muchos materiales como el acero o el aluminio, su fabricación a partir de reciclados reduce enormemente el consumo de energía y, por tanto, de las emisiones. Otro aspecto a considerar es el desarrollo a nivel comercial de tecnologías que nos permitan fabricar materiales y productos, pero sin utilizar las energías fósiles. En materia de producción de alimentos son importantes aquellos esfuerzos en el ámbito de la investigación para diseñar sistemas ganaderos y agrícolas más eficientes en el uso de los recursos y con una menor huella de carbono. En el caso de los sistemas de cultivo en zonas con un elevado riesgo de padecer sequías y olas de calor, la gestión eficiente del riego y la fertilización es fundamental para incrementar su sostenibilidad. Los sistemas de producción ecológicos y agroecológicos son un elemento de avance muy importante que ayuda a la soberanía agroalimentaria y reduce la huella de carbono asociada a la producción de alimentos. Los expertos también nos mencionan que además de reducir las emisiones de dióxido de carbono y en general de los gases efecto invernadero, debemos frenar el deterioro de la biosfera. En estos momentos, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar que la temperatura aumente 1.5 grados centígrados, deberíamos bajar nuestras emisiones a cero prácticamente de un año para otro, lo cual es muy poco realista. Debemos estar preparados ya que vamos a vivir en un mundo cada vez más caliente. Recordemos lo que nos mencionaron científicos como la doctora Lynn Margulis y el doctor James Lovelock. Las complejas e importantísimas funciones de regulación que realizan los bosques, los mares y los suelos son las que estabilizan el clima y mantienen las condiciones aptas para la vida en nuestro planeta. Por eso, lo más importante en estos momentos es frenar el deterioro de la biosfera. Solo los ecosistemas sanos son capaces de evitar las peores consecuencias del cambio climático. Sabemos que el modelo actual de vida humana es insostenible por la gran cantidad de energía que se consume a nivel mundial, sea de origen fósil o no. Admitiendo que los coches no van a desaparecer, no deberíamos caer en el error de replicar nuestro modelo actual de movilidad cambiando los vehículos de combustión por aquellos vehículos eléctricos. Tenemos que ser conscientes que el problema del modelo actual no está solamente en el tipo de combustible utilizado, sino en el derroche de energía que necesitan nuestros hábitos de movilidad y de vida diaria. Todos podemos realizar un uso responsable de la energía y por lo tanto reducir los gases efecto invernadero que enviamos a la atmósfera. Tú puedes realizar prácticas en casa como el uso óptimo de los aparatos electrodomésticos. Recomendamos evitar esos vampiros energéticos a través de apagar los dispositivos que no estés utilizando. Antes de marcharte de casa o mientras duermes, puedes incluso desconectar esos aparatos que no usas y que tienen un foquito o una pantalla encendida, así ahorrarás energía y reducirás tus emisiones de gases efecto invernadero. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero antes te invito a que escuches el siguiente mensaje que la Organización Conservación Internacional preparó en su campaña para dar voz a los elementos naturales de nuestro planeta. A continuación, en voz de la actriz Salma Hayek, nos habla la madre naturaleza. Escucha con atención. Algunos me llaman naturaleza. Otros... Madre
0: naturaleza He estado aquí por más de 4.500 millones de años 22.500 veces más que tú En realidad no necesito a las personas Pero las personas sí me necesitan He alimentado especies más grandes que la tuya He dejado morir especies más grandes que la tuya Como elijas vivir cada día Realmente no me importa Soy la naturaleza Yo seguiré adelante Estoy preparada para evolucionar ¿Y tú? Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: Mensajero de La Paz, he viajado por todo el mundo los últimos dos años. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje absolutamente me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo, ¿sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando, Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla con nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.
1: Regresamos después de escuchar la canción Hazlo Ahora. Canta por el clima. Do it now, sing for the climate. Con esta canción, 60 artistas de diferentes países exigen la acción para frenar el cambio climático y pues de hecho ya se ha considerado como un himno ante esta emergencia climática que estamos viviendo y es como parte del movimiento internacional Big Ask que reúne a más de 18 países, todos con la misma petición que sus gobiernos se comprometan a reducir las emisiones de carbono. Y enseguida de la canción escuchamos una parte de este discurso que hace unos años compartió el actor Leonardo DiCaprio en el Pleno de las Naciones Unidas ante la situación que enfrentamos en esta emergencia climática que, bueno, cada vez está más cerca de nuestra vida diaria. El día de hoy tenemos la información y la tecnología para actuar, pues solo necesitamos hacerlo. Hoy en bueno, Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca del cambio climático y es que el pasado 10 de agosto se abrió la consulta pública del proyecto del programa estatal para la acción ante el cambio climático aquí en nuestro estado de Jalisco y queremos invitarles a que participen, pero también queremos compartirles información acerca pues, de este tema. Les presento a nuestros invitados del día de hoy. Me acompañan Celia Ramírez Arechiga, quien es directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y también Arturo Palero Castro, quien es director de gestión transversal ante el cambio climático de la SEMADET. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de poder estar aquí en este gran programa, muchas gracias Sandra
3: y a todo el equipo que lo hace posible, saludos.
4: Eh, sí, muchas gracias también Sandra por el espacio y, y aquí acompañando a una gran colega en el Camino Climático.
1: Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental y bueno hay muchísima información que se está realizando como parte de las actividades del gobierno de Jalisco y no nada más, que bueno nacen en la Secretaría de Medio Ambiente, sino esta parte de lo transversal del tema del cambio climático en la cual pues diferentes secretarías diferentes áreas están involucradas pues justamente para empujar estas iniciativas y estas acciones que debemos realizar pues ya, es decir, ya casi casi podemos considerar que vamos un poco tarde, pero no nada más como Jalisco, sino como humanidad en darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, ¿cómo vamos a mitigar, cómo vamos a adaptarnos a esta cuestión del cambio climático? Como parte del contexto, Arturo, si nos pudieras comentar, por favor, pues bueno, a grandes rasgos, ¿en qué condiciones nos encontramos actualmente aquí en Jalisco respecto a este tema de cambio climático? Es decir, ¿qué efectos estamos viviendo o cuáles son los municipios, por ejemplo, más vulnerables que ya se han detectado?
4: Sí, claro. Eh, mira, lo, los municipios vulnerables ante el cambio climático los recogimos de un estudio que elaboró la Federación en 2013. Eh, en realidad en Jalisco tenemos 13 municipios más vulnerables con alto grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Estos son Atitonilco el Alto, Cabo Corrientes, Cotitlán de García Barragán, Degollado, Goyado, Ocotepec, La Barca, Mezquitic, Poncitlán, eh, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Tototlán, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán del Rey. Estos 13 municipios eh, básicamente se caracterizan, eh, por un lado, por, por digamos, eh, el alto grado de vulnerabilidad ante los efectos de, del cambio climático, es decir, están más expuestos ante estos efectos, muchos están en la costa, otros están en la región de la Ciénega y, eh, y otros más en la Sierra Norte, ¿no? Eh, también se cruzan datos eh, sobre las capacidades adaptativas, es decir, el acceso que tienen a la infraestructura o, eh, o a la resiliencia en temas de bosques eh, o servicios ecosistémicos que les proveen eh, sus bienes y servicios. Y, pues, básicamente eh, eh, se tiene identificado si Jalisco ha trabajado con ellos. Todos los municipios mencionados ya tienen sus programas municipales de cambio climático y, evidentemente, aborda, se aborda este problema. En general, eh, ya como estado de Jalisco, pues tenemos una alta vulnerabilidad ante los ante el cambio climático y esto se debe a varias, a varias cuestiones que existen en el territorio. Como ustedes conocen, pues Jalisco es un eh, estado biodiverso, pero también es biocultural a partir de la biodiversidad, el establecimiento de, de las culturas prehispánicas han podido aprovecharse y aprovechar del entorno y cuando llega la, eh, la colonia, evidentemente también transformamos nuestros territorios eh, con nuestros modos de procesos y, y consumo. Evidentemente, la, la, la parte orográfica en donde nos encontramos con las distintas sierras, el eje neovolcánico y estas mezclas de culturas que nos hemos asentado eh, en el estado de Jalisco han realizado, digamos, un desarrollo estatal como lo conocemos y eh, con la calidad de vida como la tenemos, ¿no? Pero, evidentemente, cada día vamos perdiendo, eh, dado estas acciones, vamos perdiendo la calidad de vida que tenemos eh, y también vamos degradando nuestro entorno y nuestros elementos. Entonces, pues digamos que en, en temas generales, pues, eh, estamos viviendo ya efectos de cambio climático en la entidad. Eh, recordaremos en 2015 la entrada del huracán más potente del Pacífico eh, Oriental, que fue Patricia, que no cobró vidas humanas, eh, pero que sí hizo una gran devastación en las zonas eh, por donde pasó, de, y básicamente en ecosistemas, ¿no?, de los cuales de pronto se... Y hemos visto de pronto, eh, 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 digamos, épocas en las que ha, ha habido muchas sequías, como la que acabamos de pasar este año y medio anterior, los incendios se han intensificado por ello, eh, pero también hemos visto algunas eventualidades, no solamente en la ciudad, sino también en las ruralidades, con tormentas atípicas, algunas incluso con granizo, eh, y cambios, digamos, en los parques olas de calor en las ciudades, etc. Entonces, en general, el programa lo que describe son estos elementos que, que estamos observando y, y, y digamos cómo podemos estar un poco eh, atentos a ellos. Evidentemente hay una sección donde se habla sobre toda esta descripción de, del tema.
1: Muchas gracias, Arturo. Y bueno, ya entrando un poquito en, el, en este tema del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático pero lo que nos estás mencionando, estos 13 municipios que son ya identificados con alta vulnerabilidad al cambio climático, como ustedes escucharon, no es que todos se encuentren en la región de la costa o que todos estén en el norte, prácticamente están distribuidos en todo nuestro territorio jalisciense y bueno, es importante saber, pero no los municipios restantes que no fueron mencionados, pues no están exentos de tener vulnerabilidades, entonces pues tenemos que eh, conocer esta información y como dicen por ahí coloquialmente, pues ponernos las pilas para saber qué podemos hacer. ¿Qué instrumentos tenemos en Jalisco para atender el tema del cambio climático? Ahorita vamos a hablar más a detalle del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático o conocido como el PEAC, pero por ahí sabemos que tenemos una ley. Hay varios instrumentos con los que contamos. ¿Cuáles, ¿cuáles son estos, Arturo? Sí,
4: eh, eh, pues comentar que la, que la acción climática en Jalisco eh, tiene ya algún tiempo, se ha consolidado y esta administración ha fortalecido muchos instrumentos. Eh, como mencionas, tenemos una ley eh, para la acción del cambio climático a nivel estatal desde 2015 y de ellos se han de desprendido distintos eh, elementos. Novedosamente, eh, esta, en esta administración, pues el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a cargo de, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana integró como eje transversal eh, la acción climática, que eso es bastante importante, es decir, se toma esta visión transversal de que no es un tema que tenga que atenderse SEMADEL o que tenga que atender alguna, alguna secretaría, sino que es una complejidad su atención y por ello hay que generar esquemas de coordinación y colaboración con todas las dependencias del gobierno del Estado. Entonces, desde, la, desde el programa de planeación está integrado, eh, se generó y publicó el año pasado la Estrategia Estatal de Cambio Climático. Jalisco no tenía una estrategia a largo plazo, y entonces esa estrategia se alinea con los objetivos, eh, tanto de desarrollo sustentable del 2030, pero también con otros instrumentos como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París y las metas establecidas al 2030 y 2020. También se ha generado la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, o Red Plus, como más bien se conoce. Eh, que también comprende digamos a toda la parte que hace esta unión en, en la parte agropecuaria eh, y forestal que como conocen pues en el estado tenemos un gran desarrollo en este de ahí se desprenden distintos programas por ejemplo los programas regionales o en el caso del plan de acción eh, climática metropolitana o mejor conocido como PAC metro que incluso recibió un premio el año pasado. Tenemos también, eh, estamos generando el presupuesto de carbón en las rutas de descarbonización y hemos apoyado a que los municipios desarrollen sus propios programas municipales de cambio climático. En este momento, eh, 77 de estos municipios ya cuentan con este instrumento y estamos trabajando con otros 35 para que se tenga justo en este año. ¿no?
1: Perfecto. Sí, bueno, pues este, este tipo de acciones que muchas veces permanecen ocultas, hacia la población, pero en verdad se está realizando un gran esfuerzo justamente para transversalidad este, este tema de, de cambio climático, y bueno, también Jalisco ha tenido una participación bastante activa en las conferencias internacionales de cambio climático, ¿no? la COP25 la COP26, entonces bueno, ahí se han estado también presentando pues las acciones que se realizan aquí en nuestro estado, y una de estas eh, acciones, pues es este programa estatal de acción ante el cambio climático, que justamente está en este momento abierta la consulta pública para que todas las personas que están escuchándonos, pues bueno, participen. Pero, ¿qué es esto del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático? Platícanos, Arturo.
4: Mira, creo que esa es una muy buena pregunta, eh, sobre todo porque muchos de los instrumentos a veces no les encontramos eh, la finalidad. El Programa eh, Estatal de Acción del Cambio Climático, los programas estatales, tienen el objetivo de, eh, mandatado por la ley federal, es la Ley General de Cambio Climático, y tienen este mandato para que los estados identifiquen las acciones, tanto de mitigación como de adaptación, que se están realizando en cada uno de sus territorios. Entonces, eh, a partir de este, concepto, de esta, de este gran concepto eh, a nivel federal, la ley estatal identifica al PEA como un instrumento programático, es decir, eh, después de la planeación tú tienes que tener un, una, unos elementos para programar tus actividades y orientar esta política estatal, eh, digamos, con alcances, proyecciones y previsiones eh, para un tema eh, específico, en este caso, para la administración pública. En realidad, eh, el, el, el PEAC ahora se está alineando a lo que se establece en el, en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y sirve como una hoja de ruta para la implementación de la Estrategia Estatal de Cambio Climático con, eh, con lo que ya, digamos, habíamos mencionado eh, para el periodo, solamente 2019-2024, y eh, a su vez esto se alinea con los compromisos internacionales de la Federación de las Regiones Polinesios. El PEAC también identifica eh, aquellas metas de las acciones de la administración pública, es decir, no solamente qué se está haciendo, sino qué es lo que se pretende lograr al 2024 eh, con presupuestos irresponsables, y evidentemente con indicadores eh, pues de impacto muchas veces cuando se tienen ...o indicadores de contexto para cada uno de los... ...esto evidentemente consolida el modelo de acción climática... Del estado, ...del estado de Jalisco a través de este programa especial... ...es decir, nuevamente y como lo, te lo había mencionado... ...no es un programa de la SEMADED... ...es un programa de la acción interinstitucional de cambio climático... ...que conglomera a tres... ...bueno, al gobernador como presidente... ...y conglomera a tres coordinaciones generales estratégicas... ...a 20 dependencias del gobierno del Estado y a seis representantes de dependencias de, del gobierno federal. Y lo que está buscando este ejercicio es ser un ejercicio transversal y que busque la vinculación y la sinergia entre las dependencias del gobierno del Estado.
1: Aparte de la articulación, de la colaboración, y bueno, queremos reafirmar justamente pues el cambio climático no solamente afecta a las instancias que se dedican a atender las situaciones de medio ambiente sino bueno, hemos dado cuenta ¿no? en las ciudades, en las zonas rurales en todos estos sectores que el cambio climático pues ya forma parte de nuestras vidas, adelante Celia Sí, y quería compartir mi experiencia como una dependencia que no
3: estamos dedicadas a atender cuestiones de cambio climático sino somos una instancia transversal lo interesante que fue la construcción de este programa estatal en el que fue tallar lápiz entre todas las dependencias todas pues tuvimos acceso a lo que ponían las otras dependencias y a poner indicadores responsables y realmente ver qué podemos hacer en conjunto, además de lo que tenemos que hacer eh, cada una por nuestras atribuciones, ¿no? Y que todas podemos hacer algo. Entonces fue un ejercicio muy enriquecedor que vemos ya reflejado en este programa y que, bueno, ahora pues va a salir a, a, la, a incluir la perspectiva
1: ciudadana. Sí, muy importante. Y seguimos con esta parte de la articulación, pues es eh, la concientización por parte de los funcionarios, de las instituciones, ahora de la población y en la cual estamos solicitando... Pues su participación. Ahorita en el bloque siguiente vamos a dar toda la información en lo que consiste pues esta consulta pública, a dónde podemos acercarnos, si podemos hacerlo en persona o si podemos hacerlo de manera virtual, cómo va a ser esta consulta pública. Y es muy importante que todos pues participemos, pongamos nuestro granito de arena y sobre todo tengamos acceso a información importante de nuestro estado o ya de las regiones o de los municipios, como Arturo nos está mencionando también, ya tenemos identificados plenamente, gracias a estudios de pues, diversas instituciones, también la vulnerabilidad que tenemos dentro de nuestro territorio. Y eso, pues bueno, es muy importante incluso para salvaguardar la vida pues, de las poblaciones, de las comunidades y, pues no se diga, también salvaguardar la, salvaguardar la integridad de nuestros ecosistemas y de las especies. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero quédense con nosotros. Aquí en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del, tam, del tema de cambio climático y bueno, esta consulta pública que está ya abierta desde el pasado 10 de agosto. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
3: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vasos los montes por carbón.
1: de escuchar al grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Tierra. Espero la hayan disfrutado, pero también espero hayan tenido la oportunidad de escuchar a detalle el mensaje que nos comparte esta canción que hace referencia, bueno, a que no podemos quedarnos parados en medio del bosque viendo su extinción. Podemos escribir nuestra historia, que puede ser distinta y que puede ser mejor, pues eso está completamente en nuestras manos. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del cambio climático y del programa estatal para la acción ante el cambio climático aquí en nuestro estado de Jalisco y me acompañan Celia Ramírez Arechiga, quien es directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y también nos acompaña Arturo Palero, quien es director de gestión transversal ante el cambio climático de la CEMADET y bueno, pues nos estaban dando el contexto, nuestro territorio, cómo estamos en este en este tema, cuáles municipios son vulnerables ya por ahí nos ayudaron a conocer cuál parte del territorio es más vulnerable porque prácticamente todos somos vulnerables ante el cambio climático. Y bueno, si recuerdan en nuestro programa anterior estuvimos hablando de la alianza empresarial por el clima y también de esta parte de la descarbonización de las empresas. Y fíjense que aquí en nuestro estado de Jalisco existe un inventario de emisiones de gases y compuestos de gases efecto invernadero pues hay que conocer cómo está este diagnóstico y cuáles son las emisiones producidas pues por los diferentes sectores de la población. Arturo, tú que tienes todo este tema súper a la mano, que es muchísima información, ayúdanos a conocer, pues según este inventario, cuáles son las emisiones producidas aquí en nuestro estado. Sí, el inventario se trabaja también de manera colectiva con las dependencias que tienen
4: información a nivel estatal. Es un inventario que, eh, digamos, identifica en dónde están las emisiones del Estado de Jalisco para el año 2017 y tiene una metodología establecida a través del de panel intergubernamental de expertos y expertas sobre cambio climático, mejor conocido como el IPCC, y esta, digamos, es una fotografía de cómo están sus emisiones en este momento. Eh, el inventario lo pueden encontrar en la página de, de la CEMADET, en la sección de cambio climático, y básicamente nos da una película muy interesante, dado que en ese momento, en 2017, el transporte terrestre representaba prácticamente el 43% de nuestras emisiones, es decir, estamos quemando combustible fósil, ¿no? Que a través de gasolinas y del diésel, prácticamente del gas, para movernos, y, pero también para mover nuestras eh, todo lo que consumimos y lo que producimos y lo que desechamos, ¿no? Evidentemente la basura también se mueve a partir de eh, nuestro segundo emisor es la ganadería, prácticamente por la fermentación entérica, esto quiere decir que las vacas a, al momento de comer tienen un proceso digestivo distinto, eh, eh, bueno, casi tienen muchos estómagos y en este sentido eruptan eh, gases eh, metanos y también se echan eh, gases por el otro lado. Pero básicamente eh, la ganadería es uno de nuestros grandes eh, emisores, no es porque ojo, también ahí nosotros no es porque comamos todos un montón de carne en Jalisco, sino también porque somos proveedores de carne a nivel estatal. Eh, sin embargo, las vacas viven en nuestro territorio y por eso El tercer gran emisor eh, es la eliminación de los residuos eh, sólidos, que representa prácticamente el oh, casi 9% de las emisiones. Me falta decir que las vacas representan el 20%. Entonces, entre estos tres grandes rubros, si se fijan, es la mayoría de nuestras emisiones y es donde tendríamos, tanto como gobierno, sector privado y sociedad, que tener superpuestas las pilas para hacer acciones eh, para mitigar estas emisiones y, evidentemente, contribuir a no seguir generando eh, el calentamiento global. ¿no?
1: Y sí, bueno, definitivamente como gobierno tenemos pues obviamente un compromiso muy grande, pero la ciudadanía también la tiene y bueno, es el transporte, la ganadería y el manejo de los residuos. Entonces todo el mundo generamos residuos en nuestras casas. Entonces recuerden que por eh, disposición también oficial, pues ya deberíamos estar separando los residuos mínimo primariamente en orgánicos, inorgánicos y sanitarios en todas nuestras casas. Y eso, créanme, que ayudaría muchísimo con la cuestión del reciclaje, con el desarrollo de composteo a gran escala. Y esto pues nos ayudaría también a regular un poco pues esta emisión de gases que nos está platicando nuestro experto Arturo eh, respecto a este tema. Y ya entrando pues, al tema de este ejercicio participativo que ya estamos llevando a cabo aquí en el estado de Jalisco a través de esta consulta pública del proyecto del PEAC, Platícanos, Celia, por favor, Pues bueno, por qué es importante participar y eh, en qué consiste esta consulta pública.
3: Sí, claro, pues esta consulta pública, como bien lo dices, es poner a disposición de, de la ciudadanía, de los distintos sectores, eh, el proyecto de lo que será el programa estatal de acción ante el cambio climático para que conozcan las acciones eh, en los tres ejes que se plantean dentro del, del programa, transversalidad, mitigación y adaptación. Y eh, que, pues, bueno, podamos recibir eh, su perspectiva, ¿no?, de, de cómo eh, se podrían mejorar, lograr estas acciones eh, en el periodo que se establece en el, el programa. Está hasta el 2024 eh, y se tendrá, eh, la consulta estará abierta del 10 de agosto hasta el 18 de septiembre. Son un máximo de 40 días, como se establece también en la ley, para que las personas puedan participar y hay distintas modalidades en las cuales las personas podrán participar en este ejercicio.
1: Pues parece mucho 40 días, pero créanme que el tiempo se va rapidísimo. Es bien importante que estemos enterados como ciudadanos, como habitantes de aquí de nuestro estado de Jalisco, pues bueno, hacia dónde va esta hoja de ruta, hacia dónde van los esfuerzos justamente para la mitigación y para la adaptación al cambio climático. Celia, platícanos por favor acerca de estas modalidades que nos estás justamente mencionando, cómo eh, ya sea si se encuentran las personas en el área metropolitana de Guadalajara o también en los municipios de todo nuestro territorio ¿cuál es la manera de que puedan ellos participar?
3: y pues justo buscando que eh, hubiera diferentes formas en las que la, las personas puedan participar reconociendo, reconociendo que tenemos, cada quien tiene sus trabajos, sus horarios no todo mundo puede ¿no? dedicar tiempo a ir a un foro pues eh, están eh, tres modalidades distintas una es en foros presenciales. Estos foros presenciales son eh, espacios en donde nos vamos a encontrar con personas en, la, en siete sedes que están contempladas eh, para presentar el proyecto y ponerlo a discusión. Tienen una duración de tres horas y pues ya iniciamos eh, el día de ayer en Outland de Navarro. no este, Nos fue súper bien y pues ya vamos a tener también, les invitamos en el área metropolitana, el foro presencial el 16 de agosto en, el, en la capilla, en la, la sala de la capilla en el Instituto Cultural Cabañas en Colotlán vamos a estar el 19 de agosto que es viernes eh, ahí vamos a estar en la Derce, en Zapotlán el Grande el 23 de agosto también les, les invitamos a que participen en Puerto Vallarta, en la sede de Cucosta el 30 de agosto en Ocotlán eh, también vamos a estar en cusiénega el 5 de septiembre y finalmente en Tepatitlán de Morelos el 8 de septiembre. Estas son las presenciales, ¿no? Aunado a eso, este lunes, para que se apunten, tenemos la sesión de arranque virtual por Zoom. Eh, esta está programada para las 4 de la tarde, con una duración estimada de dos horas y media, y tendremos el gusto de contar con la eh, eh, bienvenida y unas palabras de la maestra Margarita y el secretario eh, Sergio Graf también. En Medio electrónico también para quienes de plano digan ni por foro virtual ni presencial puedo pues del de, de 10 no de, desde el 10 pasado hasta el 18 de septiembre va a haber una liga a un Google Forms en donde están los apartados de la consulta en donde cada quien puede ir poniendo sus comentarios pueden comentar sobre el apartado que les sea de su interés o sobre todos no está como no está obligado a contestar todos los apartados sino que lo que sea de su interés y eso eh, pueden pueden entrar a ese link en la página de la consulta pública que es siga.jalisco.gov.mx Diagonal Cambio Climático Ahí también van a encontrar el forms Y esta información que les comparto Y finalmente, también considerando Quienes no estamos tan, todavía dicen Yo no les sé leer en lo virtual, en la compu Lo necesito en físico Bueno, pues también en físico Va a estar en, eh, en la, aquí con nosotras En la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana Pueden llegar preguntando por la Dirección General de Vinculación y solicitar también una versión del, del proyecto del programa este, en versión impresa. También en la Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático en semadet pues también pueden entregársela, así como en las oficinas de las juntas intermunicipales en las distintas regiones del Estado. Y toda esta información la pueden encontrar en eh, la, la convocatoria de la consulta que está en el periódico oficial o en esta página que les comenté hace un momento, ¿no? que este, pueden ahí acceder a ella. Eh, y, bueno, la, el link al formulario también es gobhalmx diagonal proyecto. proyecto Entonces, ahí pueden consultarla. Y, eh, pues, bueno, hay muchas formas de participar. Es tan importante su participación que dijimos, no queremos que sea pretexto el tiempo, que cada quien este, pueda emitir su opinión porque creemos que, pues, sí es importante eh, que conozcan todas cuáles son estas acciones, pero también... Eh, hacer comentarios sobre su experiencia, sus saberes, qué puede mejorar y qué podemos hacer en conjunto.
1: Muchas gracias, Celia. Y sí, pues también muchas veces nos enteramos de las consultas públicas una vez que ya pasaron. Entonces ahora pues les invitamos, esto acaba de arrancar, acaban de darnos pues las diferentes modalidades de participación. De todas maneras, les invitamos a las redes sociales del gobierno de Jalisco y también de las diferentes secretarías, obviamente de la CEMADET, Vamos a estar también ahí publicando, pues, toda esta información que nos están compartiendo nuestros invitados, para que conozcan las sedes, los horarios, que pueden ustedes consultar este material, las ligas a donde pueden hacerlo de manera virtual. Y pues, en verdad es importantísimo que participen y que se enteren hacia dónde vamos caminando en conjunto, eh, transversalizados. A ver si esta palabra que tenemos muy de moda, este, en el gobierno, pero significa que lo ambiental, pues, no nada más en casilla en las instituciones que atienden los, los asuntos ambientales. ¿no? En el tema de cambio climático, todos nos vemos afectados, por lo tanto, todos tenemos responsabilidad y tenemos que poner pues, este granito de arena de acciones. Eh, Arturo, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero eh, si pudieras darnos algunas algunos ejemplos de acciones, tanto de mitigación como adaptación, que se estén realizando actualmente en Jalisco, porque bueno a veces no, no, no sabemos si vemos los grandes desastres y decimos, ¿pero qué es lo que se está haciendo?
4: Sí, claro, eh, pues en realidad es que son varios. El, el programa estatal eh, conglomera actualmente 189 acciones de gobierno de las dependencias que ya te comenté, sus OPDs y, y otras instancias. Todos estos están a, a, eh, conglomeradas en lo que les llamamos las líneas estratégicas, que son estas grandes medidas eh, que colaboramos y que están alineadas con el ejes estatal. Entonces, creo que, de, digamos, en materia de mitigación podremos resaltar el tema de transporte, si bien eh, no, no hemos trabajado como gobierno en reducir las emisiones para el transporte privado eh, de los carros, eso es una tarea personal, el gobierno no te puede restringir el uso de estos vehículos, sí se ha hecho... Eh, para a, ampliar la cobertura del sistema de transporte masivo, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, con la puesta en marcha, por ejemplo, de la línea 3, la y puesta en marcha de la línea 4, del tren ligero, el sistema BRT de periférico, que además incluye una ciclovía en toda la extensión, eh, faltan algunas partes, pero la mayoría ya está. entonces también se fomenta eh, la creación de ciclovías, tenemos la de Guadalupe, etcétera, creo que en Vallarta, por ejemplo, se ha hecho... Una ciclovía también por la avenida principal, el que es la Medina Asensio, eh, y, y bueno, se han reformado ciclovías como la que conocemos por Ajijic y Jocotepec, ¿no?, que conectan también distintos pueblos, eh, y que son opciones, evidentemente, para la multimodalidad de transporte y para que las personas puedan elegir eh, qué hacer, ¿no? También, digamos, hay sistemas de conservación de los, de los bosques y selvas, que no hemos mencionado, pero que son grandes sumideros de carbono. Eh, todavía nosotros eh, en Jalisco tenemos reservorios de carbono, es decir, todavía le restamos a nuestro inventario, porque nuestras selvas y bosques están captando eh, el CO2 en los espacios, eh, y bueno, hay que conservarlo. Evidentemente también las gestiones para el adecuado manejo de aguas residuales y de los residuos sólidos. Ustedes saben eh, que estos estamos empezando con unos modelos eh, de economía circular en vez de disposición final de los residuos, eh, entre otras. Creo que la invitación también en mitigaciones para que ellos revisen el, el documento y puedan visualizar que En materia de adaptación, eh, muchas de las cosas que se están haciendo es hacia eh, justo la parte de asistencia para las personas eh, y también para la recuperación de ciertos espacios, por ejemplo, con los proyectos de la recuperación de Voy a darle mi, la palabra
3: a Celia. Adelante. Sí, y quería compartir también como algunas otras acciones que vemos desde la Secretaría de Planeación, eh, reconocer el trabajo de sociedad civil organizada, de grupos comunitarios que se organizan para generar un comercio local, ¿no? consumo local, redes colaborativas, etc. Eh, un poco también creo que eso ha ayudado, ha ayudado un montón a estas eh, medidas tanto de mitigación, ¿no? este, un poco de adaptación, que es lo que podemos hacer ahí nosotras como personas. Este, y pues eso, que la participación ciudadana sí puede hacer la gran diferencia. Eh, creemos mucho en esta palabra, de, esta frase de Margaret Mead, ¿no? de nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanas organizadas y eh, conscientes y reflexivas pueden hacer la diferencia, son quienes la han hecho. Entonces esa es la invitación que cada quien desde nuestro espacio hagamos lo que podemos y que sumemos también en las partes de, de evaluar y reconocer las acciones desde gobierno.
1: Muchas gracias. Pues sí, definitivamente en diferentes partes de nuestro territorio están estos pequeños grupos que, bueno, no son tan pequeños y están realizando acciones en verdad ejemplares y pues agradecemos mucho esa iniciativa desde, desde esas partes de la región. Entonces, bueno, pues les invitamos a que participen desde el 10 de agosto hasta el próximo 18 de septiembre, a esta consulta pública, ingresen a la página siga.jalisco.gov.mx, Diagonal Cambio Climático. También visiten las redes sociales del gobierno del Estado de Jalisco, también de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en donde, pues bueno, van a tener toda esta información para que ustedes puedan ser parte de esta consulta pública y pues bueno, juntos logremos adaptarnos y mitigar ¿no? eh, diferentes acciones para, pues ahora sí, ante el cambio climático, que ya lo tenemos como parte de nuestra vida estamos llegando a la parte final de nuestro programa quiero agradecer a nuestros invitados Seria Ramírez Arechiga y Arturo Palero muchísimas gracias por acompañarnos
4: muchas gracias a ti Sandra y a ti Celia por acompañarles recordarles también si tienen alguna duda pueden escribir al correo cambio climático jalisco go muchas gracias a todas y a todos por escuchar
1: muchísimas gracias también pues bueno a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha, disfruten el fin de semana se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental